0: Willkommen zum Podcast für praktische Lebensfragen. Diese Folge widmet sich der Demut. In den letzten Wochen bin ich immer wieder über die Demut gestolpert. Oder bin ich demütig geworden, weil ich gestolpert bin? In Gedichten von Angelika Overath klang die Demut an. Michael Pfaffter, Chefarzt der Fachklinik für Burnout in Su sprach im Interview von der Demut, die eine innere Haltung beschreibt, durch die sich der Einzelne seiner eigenen Grenzen bewusst wird, sie akzeptiert und damit Raum lässt für das Größere, was ihn umgibt und hält. Demut ist also eine spirituelle Haltung. Wer glaubt, ein autonomes Wesen zu sein, das Kraft seiner Willensfreiheit erreicht, was er sich zum Ziel gesetzt hat? Wer also in jeder Lebenslage seines Glückes Schmied ist, der braucht keinen Gott, keine höhere Kraft und kann sich somit auch über die Natur erheben. Der kann auch mit dem Begriff der Schöpfung nichts anfangen. Im besten Fall ist er selbst der Schöpfer. In den vergangenen Jahren war in Managerkreisen oft von der Demut die Rede. Was man damit ausdrücken wollte, blieb unklar. Die Spitzensaliere haben sich in den letzten Jahren nicht verkleinert. Großkonzerne haben in den letzten zwei Jahren während Corona abgesahnt wie noch nie. Vielleicht gestanden die Banker durch das christlich geprägte Vokabular ein, dass ihr Geschäft zwar auf Zahlen beruht, aber deswegen noch lange nicht wissenschaftlich ist. Es kann jederzeit zu einem Crash kommen. Mit 32 begann ich mich zum ersten Mal intensiv mit Coaching-Literatur auseinanderzusetzen. In der esoterischen Ratgeberliteratur fand ich viele Techniken, die mir dabei halfen, Ziele zu verwirklichen. Das Zauberwort des New Age heißt spätestens seit dem Buch The Secret manifestieren. Durch die Technik des Visualisierens, verbunden mit dem nötigen emotionalen Engagement, lassen sich gewünschte Ereignisse in das eigene Leben ziehen. Die Kraft der Gedanken plus Emotionen schaltet Realität. Im Kern ist dieser Technik nichts entgegenzusetzen, da sie nur gezielt nutzt, was uns Kraft der menschlichen Natur eigen ist. Wir ziehen das an, was wir aussenden. Seit jeher haben sich Menschen diese Magie zunutze gemacht. Auch die Quantenphysik lieferte den Beweis, dass Materie auf Bewusstsein reagiert. Durch die Aktivierung meiner eigenen Vorstellungs- und Willenskraft kam ich plötzlich in sieben Meilenstiefeln voran. Ich hörte auf zu rauchen, trank zwei Jahre lang keinen Alkohol mehr, heute bekomme ich schon nach einem Bierkopfschmerzen, ich realisierte literarische Projekte, reiste und zog schließlich ins Engadin. Aber irgendwann schien es nicht mehr voranzugehen. Ich drehte mich im Kreis, fragte mich, was ich falsch machte, warum ich immer wieder mit denselben Themen zu tun hatte. Dabei bemühte ich mich doch so sehr, den Knoten zu lösen. Irgendwann sagte ich mir, was, wenn du jetzt einfach die Führung abgibst? Lass das Leben entscheiden und es entschied. Nicht immer zu meinen Gunsten, aber mittlerweile könnte es nicht besser sein. New Age kann also zu einer gewaltigen Ego-Falle werden, indem wir quasi Gott, den Schöpfer, die höhere Macht zu unserem Diener machen. Demut hingegen kommt vom althochdeutschen Dio Murti, dienstwillig, also eigentlich Gesinnung eines Dienenden. Es setzt sich zusammen aus Dionon, Dienen, und Murt, Mut. Willst du 50.000 Franken? Das Universum schenkt sie dir. Wünschst du dir einen tollen Partner? Das Universum hält ihn für dich bereit. Das mag ja sein, vielleicht ist Gott tatsächlich so generös, aber wie leicht wird dieses Manifestieren zur Sucht, die unseren Lebensfluss blockiert? Wie leicht lassen wir uns dazu verführen, ständig die innere Leere mit Plänen und Wünschen zu füllen, um bloß nicht uns selbst zu begegnen? Und wie schnell verlieren wir uns selbst aus den Augen, indem wir uns selbst ständig im Auge behalten? Erst in der Selbstvergessenheit begegnen wir uns selbst. Ein plötzlicher Gewinn birgt auch die Gefahr, dass er sich nicht ins Leben integrieren lässt, da wir dieses Mehr an Energie nicht halten können. Gewinnen wir plötzlich eine Million, sollten wir die sinnvoll investieren, um langfristig glücklich zu sein. Sind wir aber tief davon überzeugt, dass wir im Grunde genommen arme Kirchenmäuse sind, werden wir die Summe vermutlich in kurzer Zeit verpassen, um bloß nicht das innere Selbstbild der armen Kirchenmaus aufgeben zu müssen, denn dann müssten wir grundsätzlich etwas an unserem Verhalten ändern. Womit ich nicht ausdrücken will, dass Armut selbst verschuldet ist. Ich spreche viel eher von der inneren Armut, die uns dazu verleitet, überhaupt erst von einer Million zu träumen. Ähnlich verhält es sich mit beruflichen Erfolgen. Wir neigen dazu, uns gerade dann zu manipulieren, wenn es am besten läuft. Wir sagen Projekte ab, da wir uns für unter- oder überqualifiziert halten oder wir überfrachten uns selbst mit Arbeit, so sodass wir in einem Burnout landen. Die frisch Verliebten, die ihrem Glück nicht trauen, machen sich gegenseitig Eifersuchtszenen, bis sie sich schließlich trennen und die Eifersucht zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Das Glück, das wir ständig suchen, ist also nicht das Glück, was uns tatsächlich glücklich macht. Zuweilen kann die Euphorie sehr schwer zu ertragen sein. Dieses Zucken und Ziepen in der Brust, diese Lust zu tanzen und zu schreien, wie oft wurde uns in unserer Kindheit diese Ausgelassenheit genommen. Täglich. Steh auf, zieh dich an, trödle nicht, iss jetzt endlich, geh zur Schule, sei aufmerksam, sei höflich, lerne. Wie also sollen wir von 0 auf 100 wieder in den Flow kommen? Flow ist ein Zustand, in dem wir in unserer Tätigkeit aufgehen, das Zeitgefühl verlieren, wie im Spiel. Im Flow brauchen wir keine Motivation von außen, wir tun die Dinge um ihrer selbst willen. Diesen Flow müssen wir uns aber erst wieder erarbeiten. Das klingt ziemlich unsexy, aber genau das ist es. Als angepasste Wesen müssen wir uns immer wieder zum Spiel überreden, geduldig mit uns sein, wenn wir lieber auf der Couch liegen, als etwas Kreatives zu machen. Denn auf die Dauer macht uns nur das glücklich, was wir gerne tun, was uns im Fluss hält. In der Regel dauert es drei Monate, bis sich im Hirn neue neuronale Bahnen gefestigt, sprich automatisiert haben. So lange müssen wir uns antreiben, bevor wir das Glück neuer Gewohnheiten genießen können. Geld hingegen? hält uns nicht im Fluss, auch die Liebe hält uns nicht im Fluss, solange wir sie nicht annehmen können, solange wir selbst nichts zu geben haben. Es sind tausende von kleinen Schritten, die uns der Zufriedenheit näher bringen. Überspringen wir einen Schritt, müssen wir an anderer Stelle beweisen, dass wir auch diesen Schritt beherrschen. Dieses gemächliche Voranschreiten beschreibt für mich eine demütige Haltung, Wobei die Vorstellung des Voranschreitens auch irreführend ist. Vielmehr scheint mir das Leben spiralförmig zu verlaufen. Verschiedene Themen spiegeln sich in unterschiedlichen Lebenslagen, woraus die eigentlichen neuen Wege entstehen. So ist die Vergangenheit immer als mögliche Zukunft präsent und dadurch selbst veränderbar.